0: 第三回，春寒赐浴华清池。《长恨歌》的原文是这样的春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。侍而扶起娇无力，始是心诚恩泽时。云鬓花颜金不摇，芙蓉帐暖。度春宵，春宵苦短日高起，从此君王不早朝。<笑>好多这个澡堂子都叫华清池，出处,处就在这里。西安现在还有这个华清池，就是诗中提到的这个杨贵妃洗澡的这个地方。春寒赐浴华清池，在这里啊。有趣的事情是什么呢？是这个华清池的位置和诗中提到的这个季节。这个华清池啊，不在皇宫里，而在骊宫，就是在长安的郊区。骊宫那个时候是东宫，冬天的冬，是吧？皇帝只有冬天才在这儿住几个月，因为这里的是天然温泉。开春呢，皇帝就搬回皇宫住。历史上是说，冬天的时候，皇帝把杨玉环送进了道观。按现在的说法呢，啊，这个人啊，消了户户口了，不存在了。可初春呢，皇帝就把杨玉环呢接到了离宫。春寒赐浴华清池，为什么说赐浴呢？这个华清池可不是一般的地方，这是在皇宫内，只有皇后和皇帝能用。别人是根本就不能靠近的。换句话来说，这是个很隐蔽的地方。这其实就是说，杨玉环被秘密的接近了皇宫，与皇帝背着人幽会。杨玉环受到皇帝的宠爱，到只有皇后才能用的华清池去洗澡。实际上，这是说，从春天开始，皇帝和杨玉环就开始背着人在这里幽会。温泉水滑洗凝脂，凝脂啊是指白玉，专指和田白玉。下一句是：视而弗起，娇无力，始是心诚，恩泽时。这句话写的太是地方，逻辑性很强。是吧？咱们读到“春寒赐浴华清池”的时候，是吧？我们不禁要问：哎，这杨玉环对这门婚事是什么态度？他自己是愿意啊，还是不愿意啊？侍而扶起娇无力，始是心承恩泽时。你说杨玉环是愿意还是不愿意呢？当然是愿意的，是吧？李隆基那是一代明主，是皇帝。是开元盛世的缔造者，而且李隆基这个人风流倜傥。你想想，像李白那样的大诗人都是啊陪着李隆基喝酒的。李隆基自己，你往后听，他还是音乐家，有钱、有权、有事业，更难得的啊，这是个文艺范儿的皇帝。李隆基这应该是全民偶像，人见人爱的好夫君。而李瑁呢，这是一个。失去了靠山的黄十八子啊，这不能比。这个，那杨玉环就那么势利？哎，那你可别忘了，杨玉环结识寿王也是奔着攀高枝去的。感情，感情这个东西，其实在那个年代啊是奢侈品。云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度春宵。云鬓就是唐朝皇宫中的那个女人将要将那个头发向上隆起那个样子，你看那个呃古代画卷中侍女图就是那个样子，那个就叫云鬓。杨玉环，别忘了她此时的身份是道姑啊，她应该梳那种道士头，是不是小抓阄那样的道士头？但到了皇宫这就不管了，杨玉环云鬓了，花颜就是彩妆。是吧？唐朝的时候，中国就开始有彩妆了，擦胭脂、抹粉儿了。你说这道姑现在就已经完全是贵妇的样子。要知道，这种秘密交往大概持续了两到三年。金步摇、云鬓花颜，金步摇。金步摇是一种首饰，它一边呢插在这个云鬓里，一边呢是一挂坠挂坠呢有一个链子。这头呢一动呢，那个链子和那个链子下边那个挂坠呢就摆动，有些呢多数还能发出声音，就所谓金玉之声。为什么叫步摇呢？就是人走动的时候，这个东西会随着摆动发出声音。这是描写杨玉环这时候的打扮，是吧？芙蓉帐暖度春宵，芙蓉咱们说了，芙蓉是一种花儿，芙蓉花儿，但是这里有一个特殊的含义，就是指。成都就是指杨玉环，是吧？杨玉环就是和芙蓉在这里边，所有的芙蓉都是代代指杨玉环的，杨玉环是从四川来的嘛，从成都来的。再下一句是一个名句，叫“春宵苦短日高起，从此君王不早朝。”这几句啊，实际上都是讲杨玉环入宫的过程，讲了杨玉环入宫的过程，是吧？就说，呃，西安的这个皇宫实际上是分成好几个部分，华清池所在的是东宫，是吧？离宫就是东宫，皇帝只有冬天才在这儿，大臣们现在啊还在皇宫那边等着皇帝早朝呢，可是皇帝就没在皇宫，怎么上早朝啊？君王为什么不早朝？那唐玄宗现在就没住在皇宫，唐玄宗都住在东宫呢。可大臣们都不知道，还每天早上到皇宫那儿去等着皇帝上早朝。这就说明，从冬天到春天，这个这个事儿一直被严格的保密着，大臣们都不知道。从此君王不早朝，是大臣们在那儿等着吧，等着皇帝上早朝呢。这皇帝就没住在皇。这个秘密被保守了两年多，直到杨玉环正式被加封为皇贵妃。哎，咱们这个杨玉环原来的老公是什么意见呢？<笑>不太清楚。反正从寿王的这个母亲一死啊，这个寿王就失去了这个靠山。后来这个寿王也没有什么作为，是吧？咱就是郁郁而终，不高兴。但是。没说过什么，是吧？后来很多人是说说这个杨玉环和这寿王的感情很好，这实际上是没有根据的，是吧？纯粹啊这么说，纯粹其实是要恶心这个唐明皇。你要知道，唐明皇最终的结果不好，这也是一个没办法左右历史的人。历史咱们说就是这样，你要是左右不了历史，你的历史就只能由着别人写，是吧？那司马衷都能被写成傻子，那唐明皇的荒淫无道，这就不足为奇了。唐明皇是不是这样一个不靠谱的人呢？是吧？不是。他要是他，但是问题就是，他要不是这么一个不靠谱的人，他儿子逼宫当的皇帝，那不就是大逆不道了？只有老爸不靠谱，儿子当皇帝，儿子抢着当皇帝才有正当性。那白居易怎么看这个事儿呢？就是唐明皇和杨贵妃的这层特殊关系呢？白居易啊其实是不在乎的。不但白居易不在乎，当时的人也不在乎，是后来的人很在乎。这放在大清朝，你要是敢写一个外星球的皇帝的弟弟娶了啊他的皇后，啊他他哥哥的皇后当嫂子，当当媳妇儿，你试试你的脑袋能不能保住？别说你的了，我的都保不住，这得诛九族。可唐朝这个事情就没关系，毕竟我们说啊，唐朝实际上是、呃、规划匈奴人、规划的这个、呃、突厥人建立的朝代，这不是一个很纯粹的汉族朝代，所以在文化上虽然是主体上是汉族文化，但在生活习惯上，实际上我跟你说，这异域风俗很强。我们不应该指责这种所谓的乱伦，是吧？虽然用今天的看法，我们觉得这很难接受，但在当时，是不是按照这个匈奴人的风俗，这没什么，这很正常。武则天，你查查，你查查那个武则天，她算谁的老婆？<笑>当女皇啊，也是没办法，要不然死后啊，都不知道埋在谁的坟里。这就是一个读历史的问题。我们怎么看待古人的对错的问题？你不能用今天的观点去评价古人，是吧？给古人戴帽子，这个是啊，剥削阶级的坏人，啊、这个是农民阶级的好人是，是吧？这样评价古人，你最终会陷入混乱，搞不清楚这个历史的潮流。哎，怎么那么多好人都被历史淘汰了呢？那么多胜出的，怎么最后都是坏人呢？难道命运就是？坏人当道吗？不是这样。你看历史，不能用今天的眼光去评价那些古人，不能用今天的道德，更不能给，更不能简单的给古人戴帽子。我们看历史，习惯于用善良来评价一个人。这个世界最终胜利的，都是善良。好了。这一回我们讲到这里，下一回我们继续。